0: 20. Si está en Éxodo capítulo 20, estamos leyendo los diez mandamientos, versículo 1, dice así la escritura. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Es palabra de nuestro santo Dios. Se pueden sentar, hermanos. Muy bien, vamos a estar meditando esta mañana en los mandamientos del Señor Hoy nos corresponde el número 9, noveno mandamiento ¿Cuál es? Versículo 16 Hay que aprendérselo de la nueva versión, ¿no? No darás falso testimonio contra tu prójimo A ver todos al unísono No darás falso testimonio contra tu prójimo Muy bien entonces, este mandamiento es increíble, de, los, de todos los mandamientos de la ley de Dios. Por supuesto, este es algo que en nuestro país es con lo que más luchamos. Somos un país bien mentiroso, ¿no? Estamos ahora en campañas presidenciales, y uno no sabe quién creerle. Sospechamos de todo, sospechamos de la intención de la gente, aún más en nuestra ciudad, sospechamos de la intención de otros, a veces nos encerramos en nosotros mismos y aún sospechamos de nosotros mismos, a veces decimos cosas que son falsas y creemos que son verdaderas, así de mal estamos, ¿verdad?, muchas veces y es un pecado realmente muy común en nuestra cultura. Somos una cultura mentirosa y es bueno aceptar esto, ¿verdad?, porque de hecho, cuando Pablo habló de los cretenses, hablaba de ellos como personas glotonas, verdad, ociosas, y bueno, como creyentes no deberíamos ofendernos por esto, sino más bien apelar a la gracia de Dios para que nos ayude a no ser personas de nuestra cultura, porque somos creyentes, ¿verdad?, y pertenecemos al reino de Dios, y para eso es que Dios nos ha puesto en este mundo, para hacer luz en medio de una cultura en la que estamos. Así que como creyentes debemos entender que somos así verdad. Y este mandamiento al igual que el resto que hemos visto la, la, Los anteriores cinco Tiene que ver con eh, el amor a nuestro prójimo Recordemos que hay cuatro mandamientos que hablan de nuestro amor por Dios Y seis mandamientos que hablan de nuestro amor por el prójimo Dios ha redimido a Israel Ahora los tiene en el monte Sinaí y por causa de esta redención le da estas palabras, estos mandamientos para que Israel aprenda a ser un pueblo santo, a temer a Dios y amar a su prójimo. Ya hemos visto que el amor al prójimo, ¿dónde se aprende? ¿Se acuerdan? Muy bien, y por eso el primer mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Nosotros aprendemos a obedecer las autoridades en el hogar. Vimos también que el amor, por supuesto, debe tener en cuenta o debe considerar más bien o tener en alta estima la honra de la vida, porque la vida del hombre es el hombre es creado a imagen de Dios, por lo tanto el Señor nos llama a honrar la vida y por eso el siguiente mandamiento que tiene que ver con nuestra expresión de amor al prójimo es no matarás. También el amor hace que tengamos en alta estima el matrimonio, el matrimonio es el fundamento de la sociedad y por supuesto debemos tener una alta estima como el lugar que Dios creó, esa institución que Dios creó para expresar nuestra intimidad como personas, ¿verdad? Y también para buscar una descendencia para Dios y además es una expresión de la relación que tenemos con Dios como iglesia, entonces por eso debemos honrar el matrimonio y por supuesto el otro mandamiento tiene que ver con esto, ¿no? no cometerás adulterio, es la preservación del matrimonio, lo que Dios quiere. También el amor nos debe llevar a ser buenos mayordomos de lo que Dios pone en nuestra mano. Y hace ocho días vimos esto, cómo Dios realmente ha puesto en nuestra mano propiedades que en últimas son de Él y nos, la da, nos las da para que las administremos, de una manera que le glorifiquemos, podamos compartir con el que no tiene y podamos multiplicarlo, ¿verdad?, para... Por supuesto, para nuestro deleite y para el beneficio de otros. Dios quiere entonces que usemos nuestro dinero para su gloria. Y por eso, ¿verdad? Nos da eh, un mandamiento para refrenar nuestra codicia y es no robarás. ¿Ok? Entonces no tenemos derecho de tomar la propiedad de otro. Positivamente, estamos llamados más bien a ser mayordomos de lo que Dios nos da, ¿Verdad? Y por supuesto multiplicarlo y bendecir a otros con lo que Dios nota. Y hoy veremos entonces cómo el amor también nos debe motivar a usar nuestra lengua para eh, edificar, para el beneficio de nuestro prójimo, ¿no? Para destruir a nuestro prójimo. Y este mandamiento tiene que ver con esto, es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Hermanos, el uso que le demos a nuestra lengua le importa a Dios porque muestra cuánto amor tenemos por nuestro prójimo, ¿ok? Si usted ama verdaderamente a su prójimo, verdaderamente a su hermano, usted va a usar su lengua de una forma en que le edifique, no que le destruya. Y este mandamiento tiene que ver con que Dios quiere refrenar a su pueblo a usar su lengua de manera destructiva. ¿Okay? Así que tenemos otro no, otra negación, algo absoluto. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Noten que este mandamiento tiene un verbo, no darás... Falso testimonio eh, y también un objeto directo hacia quien debe, no debemos dar falso testimonio. Y vamos a estar viendo este mandamiento esta mañana y especialmente vamos a ver que el contexto de los mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con nuestra relación como pueblo de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a cualificarle como iglesia, estos mandamientos fueron dados como una norma de vida para la iglesia, así que como iglesia tenemos que entender que Dios no está interesado solamente en nuestra conducta personal, sino también en cómo nuestra conducta afecta a la iglesia, afecta al pueblo, afecta a otros. Hace ocho días vimos cómo Acán, por ejemplo, robó un lingote de oro y lo afectó solamente a él. Bueno, murió a él y su familia, pero también afectó a quién. A toda la nación. ¿Y por qué razón? Ellos fueron a pelear una guerra y a causa de que él robó un lingote y robó algunas cosas y un manto de ese lugar que sucedió. Toda la nación perdió una batalla. ¿Ok? Así que tu pecado no solamente te afecta a ti personalmente. Quebrantar los diez mandamientos afecta a toda la iglesia. Así que los mandamientos tienen que ver como eh, con nosotros y con nuestra relación los unos por los otros, la manera en que tú usas la lengua, la aprenderemos esta mañana, te va a afectar a ti, por supuesto, porque te va a hacer quedar mal, ¿verdad? Como un chismoso o lo que sea, o un detractor y vas a tener que rendir cuentas delante de Dios por lo que dices, pero además contaminarás a toda la iglesia, como un chisme puede dañar la vida de alguien, puede dividir iglesias por causa de la mal, del mal manejo de la lengua, iglesias se han dividido, la nación de Israel se dividió por la por causa de la lengua de un hombre como el hijo de Absalón, el hijo de David. ¿verdad? La nación de Israel fue inclinada a la rebeldía contra Dios y a menospreciar el ungido de Jehová. Absalón con lisonjas ganó el corazón del pueblo y lo dividió como un lisonjero. Puede hacer que su, tu corazón se desvíe de la voluntad de Dios y sigas a alguien a quien Dios no ha llamado ni ha puesto legítimamente. En el ministerio. Así hemos visto cómo las iglesias son destruidas, ¿verdad? Personas que ganan tu voluntad con lisonjas. Noten entonces cómo el mal manejo de la lengua hace estragos en una nación, en una iglesia. Así que este mandamiento, hermanos, y los mandamientos de Dios son dados en el contexto del pacto de Dios. Así que tienen que ver con el bienestar de todos nosotros, no solamente con la santidad personal. Dios quiere tu santidad. Pero quiere tu santidad porque quiere realmente que como iglesia aprendamos a glorificarle a Él. Así que los mandamientos tienen que ver con nuestra relación de pacto con Dios. Y el mandamiento que vamos a ver hoy no es la excepción. El mal uso de la lengua, como les dije, afecta no solamente tu vida, sino afecta a muchos. Pero increíble que fue por una mentira que el mundo entró, eh, o más bien el mundo tiene ahora el resultado de la muerte y estamos viviendo de manera caótica en este mundo cuando el pecado entró al en mundo entró a través de una mentira ¿Qué dijo la serpiente a Eva con que Dios os ha dicho sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal sucedió esto no pasó ni, ni conocieron el bien y el mal ni sus ojos fueron abiertos sino que Adán y Eva murieron una mentira acabó con nuestras vidas y, eh, y trajo la muerte a este mundo porque Eva escuchó la mentira. Pero qué increíble Dios que viene en la persona de Cristo y nos dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo vino a hacerlos libres de la muerte y la condenación trayendo la verdad a la luz. Y es, es algo increíble. Hay esperanza pues para el pueblo de Dios. Dios quiere alumbrarnos con su verdad para que andemos en verdad, andemos en luz y no en la mentira. Y no hagamos caso a la mentira y nos apartemos de todo lo que implica verdad, la lengua mentirosa. Así que vamos a ver esta mañana cómo usar nuestra lengua de una forma en que glorifiquemos a Dios y, y por supuesto entendamos que... Debe ser usada para edificar y promover el bienestar de otros. Es lo que vamos a ver hoy. Cómo Dios, a través de este mandamiento, restringe nuestra lengua de manera que la usemos para edificar a otros y para promover el bienestar de otros y su gloria. De esta manera, hermanos, con el uso de la lengua vamos a demostrar también que somos el pueblo de Dios, un pueblo que no anda en tinieblas, que no anda en mentira, que no anda en oscuridad, sino que anda en luz, anda en la verdad. Y esta va a ser mi proposición eh, mi, mi en esta mañana. Dios entonces otra vez restringe nuestra lengua, de manera que la usemos para edificar a otros, pro, promovamos el bienestar de otros y su gloria, y además demostremos así que somos un pueblo Bajo su gobierno. ¿Y cómo veremos esto en esta mañana? A través de dos puntos. En primer lugar, Dios nos manda aquí a no usar nuestra lengua para dañar a otros. Y en segundo lugar, de manera positiva, este mandamiento, recuerden que todo mandamiento tiene un aspecto positivo. Este mandamiento, el aspecto positivo, tiene que ver con usar nuestra lengua para vindicar y edificar a otros. Y. En mi conclusión, vamos a ver cómo esto realmente glorifica a Dios y testifica que como iglesia estamos bajo su gobierno, que andamos en luz. En primer lugar, veamos entonces cómo Dios nos ordena no usar nuestra lengua para dañar a otros. Hermano, no uses tu lengua para dañar a otros. Es lo que nos manda el texto aquí. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Importante entender que la palabra palabra, prójimo hacia quien no deberíamos usar nuestra lengua para dañar, tiene que ver en el contexto de la ley con las personas con las que estamos en pacto o con el pueblo de Dios. Levítico 19, 18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién era el prójimo en ese, en ese tiempo, en ese momento de la ley? Los hijos de tu pueblo. O sea, las personas con las que Dios entró en pacto. De manera que este mandamiento tiene que ver específicamente, de manera específica o restringida, con el uso que le damos a la lengua, o que le daba Israel a, la, a su lengua, cuando estaba llevando ante un tribunal a una persona que había pecado contra Dios o contra él. Entonces, ¿qué es lo que Dios está ordenando aquí? Que la persona que es testigo del pecado de otro no podía llevar esto, ¿verdad? O sea, tenía que llevar esto ante un tribunal de justicia junto con otro testigo para que esa persona fuera sentenciada por Dios, ¿verdad? Y pudiera haber, podía existir disciplina en Israel y orden en Israel. Así que Dios le prohíbe a su pueblo dar falso testimonio contra las personas en esos tribunales de justicia. o que dos personas, dos testigos no se podían poner de acuerdo para llevar al juicio a alguien si esto era mentira. Este es el contexto del mandamiento. El mandamiento pues tiene que ver con los tribunales de justicia. Entonces para la nación de Israel... Esto era algo bien difícil porque aquí vemos que la mentira de los testigos, de hecho, podía acarrear muerte para la persona acusada. ¿Y qué tal que fuera inocente? O sea, no solamente va a afectar a alguien o la honra de alguien, sino que va a afectar la vida de alguien. Alguien va a morir seguramente por tu testimonio. Así que Dios quiere entonces que, por supuesto, protejamos también la vida de las personas. En Levítico 10.36, el Señor dice, ¿quién pues, de esto, ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Esto está en Lucas 10.36, perdón, Lucas 10.36. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Bueno, Jesús pregunta, ¿Quién es el prójimo tuyo? Todo aquel con quien, la respuesta sería, que necesita de mi ayuda. Necesita que yo sea un prójimo para él. O todas las personas con las que tenemos relaciones y que nos necesitan. En el Nuevo Testamento, el prójimo se extiende más allá de los límites de Israel. Ahora, este mandamiento debe ser, por supuesto, guardado por nosotros como creyentes, eh, aún en nuestros propios tribunales de justicia. Recordemos, recordemos que la ley eh, de Israel, la ley política de Israel, pues ya no está vigente para nosotros como iglesia. Pero si fuésemos llamados a rendir... Eh, Sí, indagatoria, sí, o ser testigos de alguien, o rendir testimonio ante un juez, debemos hacerlo, ¿verdad? Y debemos decir la verdad y nada más que la verdad, porque ese mandamiento también nos rige a nosotros, porque la persona que está siendo acusada también es nuestro prójimo. Así que este mandamiento, por supuesto, en el Nuevo Testamento se, se amplía, ¿verdad?, hacia todo aquel que necesita de nuestra ayuda. Sea que vivamos en el país que vivamos, donde quiera que haya un tribunal de justicia, debemos decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Por eso es el título de nuestro sermón. Aunque el mandamiento entonces esté dado para, también para evitar que nosotros per, perjuremos, porque ese es el pecado, ¿verdad? Cuando decimos mentiras delante de los jueces, se llama perjurio, ese es el pecado. Este, este mandamiento está puesto como una guarda contra los que cometen perjurio. Pero recordemos también la regla de las categorías cuando estudiamos los mandamientos. El peor mandamiento, o sea, cuando Dios nos da los mandamientos, está colocando el peor o la peor expresión de toda una lista de pecados que tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando Dios nos manda a no matar Matar a alguien es la peor expresión de la ira, Recordemos que Jesús dice, recuerden que fue dicho no matarás, yo digo, ¿verdad? la peor expresión de la ira es matar, pero también ese pecado ¿verdad? tiene que ver con una lista de pecados que tienen que ver con el corazón y con la ira, con el insultar a nuestro prójimo, con ofender a las personas, así que de esta manera también quebrantamos ese mandamiento. Por qué es como la, el, el peor pecado en esa categoría que tiene que ver con el respeto por la vida de otros. Recordemos también cuando vimos el adulterio. El adulterio es la mayor expresión de los pecados sexuales. Dios nos dio el matrimonio como un, un lugar para expresar nuestra sexualidad. Y todo lo que eh, esté por fuera del matrimonio, por supuesto, Dios lo condena. También vimos como el hurto es la peor expresión de los pecados que tienen que ver con la envidia y el egoísmo. Tú eres egocéntrico, envidioso, eso te lleva al robar, ¿verdad? Por eso tenemos que arrepentirnos del, del, de lo que hay en el corazón nuestro. Y también, por supuesto, el perjurio es la peor expresión del mal uso de la lengua. Cuando usamos nuestra lengua en detrimento de otros, también estamos cometiendo ese pecado, ¿ok? Entonces, el pecado no está restringido solamente al tribunal de justicia. Cuando pecamos con la lengua, también pecamos no solamente en un tribunal, sino en nuestras conversaciones cotidianas, la forma en que tratamos a nuestros hermanos. Así que esta es la mayor expresión de los pecados que tienen que ver con la lengua. En Israel, la vida de una persona, hermanos, estaba en manos de los testigos. En ese tiempo no habían ciencias forenses como hoy, Hoy en día se toma muestras de ADN, podemos llevar al, al, a juicio a una persona, ¿verdad? Con muestras documentales, con videos, etcétera, con pruebas. En ese día no había ni videos, ni muestras de ADN, todo dependía de los testigos. ¿Ok? Entonces, ese es el peor de los pecados, que tiene que ver con el detrimento de las personas, porque el testimonio, el mal testimonio contra alguien podía llevar a alguien a la muerte de manera injusta. Ahora, hermanos, el... El, el Deuteronomio 17.6, el Señor dice, por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. Muchos de los pecados que se llevaban a juicio en Israel eran, tenían que ver con delitos capitales y por supuesto merecían la muerte, como el adulterio, por ejemplo, ser contumaz con los padres. Si llevaban a alguien a juicio, esa persona debía ser apedreada. ¿verdad? Y se, se llevaba a juicio a alguien solamente por boca de dos o tres testigos y la persona debía morir. Ahora, el punto es que como la vida de una persona estaba en juego, Dios restringe también el justo juicio con tres reglas importantes. ¿Verdad? Porque tenía que ver con la muerte de alguien, ¿verdad? Entonces hay tres reglas que se debían llevar a cabo en los, en los juicios públicos de las personas. Y, y es, hermanos, porque eso tenía consecuencias graves. Si una persona perjuraba, en primer lugar un inocente podía ser ejecutado, ¿verdad? Alguien del pueblo del pacto de Dios podía ser ejecutado y por supuesto su, eh, te, su mancha iba a ser perdurable por mucho tiempo en Israel, o así sea, que es, esto era terrible. Por otro lado, los autores del crimen quedarían impunes. Si tú mentías hacia alguien, ¿verdad? El que seguramente cometió la acción iba a quedar impune, o sea aquí iba a haber impunidad en Israel y esto es terrible en una nación. Ahora, si alguien perjuraba y el tribunal eh, dictaba sentencia sobre alguien y ordenaba la ejecución de una persona, por supuesto, si alguien sabía o el pueblo sabía que esto era injusto, ¿y adivinen qué iba a pasar. La gente iba a perder en un sentido la estima por los tribunales de justicia. Aquí no hay justicia en esta nación. Y cuando no hay justicia en una nación, adivinen qué pasa. Anarquía. Es lo que está pasando hoy. Hace un mes atrás leí una noticia de un hombre que, eh, que abusaron de su hija, sabía quién había sido, el tribunal eh, dictaminó sentencia y dejó libre a la persona porque era un soldado del ejército, así que este hombre entró a la estación de policía y asesinó a este hombre, ¿verdad? Y tomó la justicia por su cuenta. Es lo que pasa muchas veces cuando no hay justicia en nuestro país, la gente comete excesos, ¿verdad?, hay cosas terribles, hay desorden, hay anarquía. Pasamos por encima la justicia. Y es lo que está pasando tristemente en este país. Así que notan cómo decir la verdad es importante. Es muy importante. Está en juego no solamente la vida de alguien, está en juego también toda una nación. El orden de una nación. Decir la verdad es un valor. Y decir la verdad en un juicio, verdad, realmente es un valor importante. Ahora, ¿qué pasaba en Israel? ¿Cómo estableció Dios los juicios en Israel para que se evitara esto, se evitara el caos en la nación, se evitara que alguien muriera? En primer lugar, en números 35-30, dice que si alguien mataba a una persona, el asesino debía darle muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. La primera regla. O sea, si había que ejecutar a alguien, no se podía ejecutar a alguien a menos que hubiesen dos testigos. Por supuesto, también sucedía en Israel que habían testigos falsos, como en el caso de la ejecución de Cristo, recuerdan, llamaron testigos falsos y lo ejecutaron, igual que Esteban, testigos falsos y lo ejecutaron. O sea, habían excesos aún así, ¿verdad? El punto es que también Dios, como los testigos iban a ser llamados a juicio, adivinen quién eran los primeros que tenían que ejecutar la sentencia, los testigos, una cosa era ser un testigo falso y otra cosa era empuñar mi mano para tomar una piedra y tirarla primero a la persona que estoy acusando, ok, esto ya es otro nivel, verdad, de maldad, así que Dios para restringir los testigos o los testimonios falsos, debían los testigos no solamente decir la verdad, sino también empuñar su mano con una piedra y tirarla primero, verdad? ellos eran los primeros que debían tirar la piedra, los testigos, así que esto ya es otro calibre, así entonces se refrenaban los testigos de dar un mal testimonio, un falso testimonio, o de hablar en una corte de manera que no fuera verdad, también en Deuteronomio 19, 19, en de Deuteronomio 17, 7 dice esto, de la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después de la mano de todo el pueblo y así quitarás el mal en medio de ti. Y en Deuteronomio 19, 19 dice, entonces haréis a él como él pensó hacer con su hermano. Supongamos que alguien era perjuro y los jueces dijeron, este hombre mintió, eh, la persona que murió fue, era inocente o antes de ejecutar la sentencia se descubría que esa persona había perjurado ¿Verdad? ¿Saben qué tenía que hacer el pueblo? Dice que como él pensó hacer con su hermano, así harás con él y así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, si se descubría que era un falso testigo, esa persona debería llevar la sentencia de la persona que él pensaba incriminar. Duro, ¿no? Pagaba con su vida. Muy bien. Así que, hermanos, con estas leyes, ¿qué estaba haciendo Dios? Refrenando la maldad de aquellos que pretendían ser falsos testigos, por un lado. Y por el otro, quería proteger a la nación, ¿verdad? De la maldad, del desorden, de la anarquía. Así que, como ven mis hermanos, donde, hay ver donde no hay verdad, perdón, es imposible que exista la justicia. Eso es triste, ¿verdad? Donde no hay verdad, no hay justicia. Y es lo que está sucediendo en, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestros tribunales. No hay verdad. La gente se puede inventar, de hecho, cosas. Ya no se jura, ¿verdad? Decir la verdad y nada más que la verdad. Esto es algo terrible. No hay justicia. De manera que este mandamiento sigue siendo relevante para hoy o no. Tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. La verdad es importante, ¿verdad? Para preservar a una nación Aún en la iglesia la verdad es importante. Y de hecho el mismo principio lo aplica Pablo cuando traemos acusaciones sobre un hermano en la iglesia y más sobre una persona que eh, ostenta un cargo de pastor. Sobre un anciano no admite esa acusación, sino con dos o tres testigos, siempre. Y los testimonios deben ser verdaderos, porque la verdad cuenta en la iglesia para las sentencias contra un hermano. En la sociedad también cuenta. La verdad importa, hermanos. Así que los involucrados en todo proceso legal siempre deben decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El perjurio, entonces hermanos, es la expresión más perversa de todos los pecados que tienen que ver con la lengua. ¿Notan esto? Todo lo daña, el perjurio. El perjurio. Y a veces, aún en, en nuestro contexto eh, eclesiástico me aterra que muchas veces hay pastores que hacen votos o ancianos que hacen votos pero sin la intención de cumplirlos de hecho uno de los votos que hice cuando era eh, fui ordenado al ministerio fue ser fiel predicador de la palabra y estar de acuerdo con los estándares de Westminster ¿verdad? o sea si yo no estoy de acuerdo con esto ¿por qué voy a jurar esto? para eso no soy anciano de esta iglesia ¿verdad? Me voy a otra donde pueda servir a Dios con limpia conciencia. O hablo con el presbiterio sobre mis objeciones de conciencia, si son válidas. Pero no voy a jurar, ¿verdad? Algo que no estoy dispuesto a abrazar. ¿Algo entender? Y hay personas que hacen esto. Juran, ¿verdad? Fidelidad a los estándares de fe de la iglesia, a ser fieles a ellos, pero no tienen la intención de ser fieles nunca. Y van a enseñar otra cosa. Esto, hermanos, es terrible. Por eso hay divisiones en la iglesia, por los perjuros. Porque después este hombre sale con cosas, ¿verdad? Que no esperábamos, se gana la voluntad de la gente y termina media iglesia retirándose de un presbiterio y otros que están dolidos con él. Qué terrible es esto, ¿no? Perjurar, hermanos, es terrible. Daña a las personas, daña. La sociedad daña a la iglesia. Ahora... ¿Qué pecados están dentro de esta categoría de perjurar? de perjurar? En primer lugar, pues la mentira y el engaño. Cuando engañamos, cuando mentimos sobre lo que hacemos, sobre lo que hacemos. Mentiras piadosas. Bueno, esas mentiras a veces pensamos no hacen daño a nadie. Pero si la gente no puede creer en las cosas que tú dices o afirmas, ¿cómo te van a creer en el resto, verdad? Eso daña tu reputación, daña y frena la causa de Cristo y del Evangelio, porque estamos llamados a ser testigos al mundo, ¿verdad? Y si la gente sabe que tu testimonio no es cierto, en todo lo que hablas, mientes, siempre pones excusas, nunca hablas la verdad. Habían personas en Israel, siempre tenían que jurar por todo porque nadie las creía. Te lo juro por Dios para poder que le crean, ¿verdad? Y el Señor condena esto, dice que tú sí sea así, que tú no sea que la gente te conozca porque eres un hombre de palabra, que lo que dices es, eso es verdad y de hecho eso va a respaldar tu testimonio como creyente, un mentiroso nadie le va a creer, alguien que dice abrazar la fe verdad y está engañando verdad y es realmente un hipócrita, nadie le va a creer en su testimonio, esto es tropiezo además para muchos, la biblia dice que muchos por muchos es blasfemado el nombre de dios por la conducta de creyentes que de hecho han perjurado porque se han parado aquí diciendo yo voy a mortificar mi carne, voy a, a procurar el avance del reino verdad y, y no, no están dispuestos a hacerlo. Aman su pecado, verdad, son hipócritas en la iglesia y son un, una piedra de tropiezo para muchos. Hermanos, esto realmente es terrible. La mentira, el engaño, engañar con nuestra boca afecta nuestro testimonio, afecta nuestra vida. Otro pecado que, ¿verdad? que está en esta categoría y que es muy normal en nuestro contexto es el chisme. Lo vemos en las novelas, en los programas. Hay hasta un programa que pues, nunca he visto, pero sé que se llama Sweet, ¿verdad? el dulce sabor del chisme. A veces es dulce. Proverbios 22.1 dice que de más estimas es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué hace el chismoso? Se roba el buen tesoro de una persona. Tu buen tesoro es tu buena reputación. Y alguien la está robando cuando... tú te la robas cuando chismeas con alguien de otra persona. El chisme entonces le roba ese tesoro a las personas. Los chismes salen en una conversación. Y oh, por supuesto eso, eso es otro pecado que es la calumnia. Cuando el chisme está en medio de una conversación normal nuestra, eso se llama calumnia. ¿Okay? Cuando el chisme es escrito, cuando alguien lanza un chisme escrito y tú no te cercioras y lo posteas en tus redes sociales pensando que eso es verdad y que eso es correcto, sabes que estás siendo partícipe de algo, se llama difamación. Y tú participas de eso. Te consta que esa persona hizo eso en este país difaman a la gente porque sí. ¿verdad? Simplemente para ganar adeptos o para ganar en un partido o para destruirlo y levantarse sobre las ruinas de otra persona. Eso hacemos y nosotros participamos de eso. ¿Te consta que tal persona es ladrón? ¿Lo viste robar? De hecho, eres testigo de eso. Entonces, ¿por qué lo juzgas si no eres testigo? Hay algo verdad, que debemos valorar siempre y es que alguien siempre será inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. ¿O no? Entonces, ¿por qué lo difamas? ¿Por qué tenemos que hablar como si las personas fueran... Sí, este es corrupto, ¿te consta realmente? Esta persona hizo esto, ¿te consta? ¿Sí me hago entender? El chisme entonces es difamación y calumnia. Cuando es escrito difamación y cuando es hablado es calumnia. En ambos casos, sea calumnia o difamación, la persona de la cual estamos hablando no está allí para defenderse, no está legalmente en un estrado para defenderse. Entonces, eso es injusto, porque esa persona no puede explicar cuáles son las circunstancias, no puede aclarar cuáles fueron sus motivaciones, no puede corregir conceptos erróneos que la gente tiene o prejuicios que la gente tiene de él, esa, esa persona es acusada simplemente y juzgada y condenada privadamente por un tribunal que no es público. Por personas privadas. ¿Esto es legítimo hacerlo? Hermanos, estamos dañando la buena, el buen nombre de alguien. Y esto no es correcto. Dios lo prohíbe en este mandamiento. Por lo general los chismes tienen mucha, mucha información falsa. Y tristemente hay también páginas de chismes en medio de nuestro contexto eclesiástico. ¡Qué tristeza! Hay personas que ganan adeptos con el chisme. Conozco iglesias que se han llenado porque el tipo es chismoso. Lo único que hace en su vida es hablar mal, parece la policía de la reforma. Entonces edifica su ministerio hablando mal de todo el mundo. ¡Miren este hereje! ¡Miren este hombre! ¡Oh, miren este! ¡Uy, ¡Oh, este... Neocalvinista, este no sé qué, ¿verdad? Pobres, eh, impíos, neocalvinistas y cosas por el estilo. Y ganan adeptos. Porque a la gente le gusta ganar amigos hablando mal de otros. Qué triste, hermanos. Es que nos prestemos para estas cosas y que tú sigas al chismoso. Esto es chisme. Así que aunque tenga un elemento de verdad, el chisme, pero es que es verdad. Hermano, siempre el chisme se dice a la persona incorrecta, con motivación maliciosa y en detrimento de los demás. Siempre contiene esto. Hermano, antes de abrir su boca, usted debería comenzar a pensar primero, hacerte ciertas preguntas. ¿Realmente es cierto lo que voy a decir me consta? ¿Conozco a esta persona? ¿Me consta que esto fue lo que dijo en el contexto en el que lo dijo? Porque ahora somos expertos en hacer, sacar palabras fuera de contexto y tildar a alguien de algo, ¿verdad? ¿Me, te, ¿Realmente te consta? ¿He escuchado a la persona? ¿Sabes que esto fue lo que realmente dijo? De hecho yo le he escuchado decir palabras a Freddy y Freddy me ha escuchado decir palabras a mí que decimos, ¿Por qué dijo eso? ¿Verdad? Y pues somos amigos, y el pastor dijiste esto y esto, yo, uy hermano, no sé, se me fue, no, no lo quise decir, no fue mi intención decirlo, y lo corrijo, ¿no? No nos puede pasar, somos amigos, Freddy me conoce, ya sabe que no soy hereje, ¿verdad? Que soy serio con la palabra, pero se me sale una palabra como extraña en medio del sermón, ¿lo podemos hacer o no? Estamos pensando en otra cosa y, y se, disparamos palabras, en el mucho hablar y pecado, ¿ok?, pero el punto es, si es cierto lo que voy a decir, ¿yo realmente necesito decírselo a, esa, a esta persona en particular? Pregúntate. ¿O necesito decírselo a la persona implicada? Entonces, ¿qué tal que Freddy me escuche decir una persona, me escuche decir algo a mí en el sermón y después se acerque a otra persona? ¿Viste lo que dijo el pastor hoy? Tenés esa Cesarejía, ¿no? ¿Qué está haciendo él? eso es chisme, entonces ¿qué hay que hacer con, con el hermano? hay que disciplinarlo inmediatamente, hermano ¿crees que es una herejía? ven hablemos con el pastor de una vez, no, 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 pero dejemos que no quiero meterme en problemas, hermano te fregaste conmigo hay que hablar con el pastor, ¿verdad? porque tú estás calumniándolo y necesitamos que él se defienda y si es una herejía que se arrepienta pero hay que restaurar al pastor, ¿verdad? y acabar con tu chisme ya lo dijiste, vamos a hablar con la persona. Hermanos, el chisme toca arrancarlo de raíz en la iglesia. Te va a dañar a ti y daña a otros. Ahora, otra pregunta que debes hacerse es, ¿lo expresaría de esa manera? O sea, si tú quieres contarle a alguien algo de otra persona, ¿lo expresarías tú de esa manera que lo quieres decir? Si la persona estuviera allí contigo, entonces, si no puedes responder a esas preguntas con un sí, Tienes que quedarte callado. ¿Comprendes? ¿Cuál es el propósito de Dios? Refrenar tu lengua del mal. Así que, hermanos, cuidado con el chisme. Escucharlos también es pecado. Un, un rabino decía que el, los chismes siempre matan a tres personas. A la persona que la pronuncia, que la pronuncia, al que lo escucha y, al que, y de quien se habla. Thomas Watson dice que el que levanta un chisme lleva el diablo en su lengua y el que lo escucha lleva al diablo en su oído. Así que, hermanos, cuidado con esto. Proverbios 18:8 dice que las palabras del chismoso son bocados dulces, deliciosos y penetran hasta las entrañas. Hermanos, nos gusta el chisme, es muy rico. ¿Por qué es que no vamos a las páginas donde se exalte a las personas? Nos sentimos incómodos cuando alguien exalta a otra persona. Recuerdo un día que estaba leyendo un libro de Bonner sobre la predestinación y las primeras, el primer capítulo de, de ese libro exalta a Calvino. Y me sentí un poco incómodo. Como que, uy, ustedes están diosando a Calvino, no sé, pero pues si ese era Calvino. Nos sentimos incómodos cuando alguien habla bien de alguien, ¿verdad?, pero, ¿qué tal si esta persona hubiera hablado mal de Calvino? Me pregunté yo. No, mire, como que, uy, me interesaría, ¿verdad? Uy, no, ese Calvino de razón, ¿verdad? Porque entonces yo puedo parecer más piadoso que Calvino. Y me levanto sobre las ruinas de Calvino. Nos sentimos incómodos con los informes positivos de la gente. Y nos sentimos muy cómodos cuando otra persona está siendo destruida por el chisme. Alguien dijo que la forma más rápida de hacer amigos es encontrar un enemigo mutuo. ¿Qué razón tiene, no? ¿Qué vas a hacer entonces cuando alguien viene a traerte chismes o calumnias o difama a alguien? En primer lugar, hermano, interrúmpelo. Bloquéalo del Facebook si esa persona realmente está publicando chismes, bloquealo, yo no tengo ningún amigo que, que, por lo menos lo tengo de amigo, pero hay una forma de bloquear los mensajes de él, yo no quiero escuchar eso, ¿ok? Sí, hay pastores de la farándula que yo tengo ahí en mi lista de Facebook, pero los tengo bloqueados, nunca leo sus mensajes, no los quiero leer nunca, no me edifican, porque son chismosos, y oro por ellos, los tengo en la lista para orar por ellos. ¿Qué debemos hacer? Borrarlos, ¿verdad? Bloquearlos. Interrumpir a la persona si estás con ella. Hay tres opciones para que lo hagas de una manera sabia. La primera es, mi hermano, espérate. Lo que me estás diciendo está sonando como chisme. Hablemos de otra cosa. Una forma diplomática, ¿no? De hacerlo. ¿Sí? Otra idea para que te anticipes al chisme. Espera, mi hermano. ¿Qué tal antes de seguir hablando? ¿Por qué no oramos por eso? ¿Me vas a contar algo de tu esposo o de tu esposa? Bueno, vamos a orar por eso. Y ahora, Señor, gracias por la vida de mi hermano y por la incomodidad que tiene en su corazón con su esposo, con su esposa, con el pastor o con alguien de la iglesia. Señor, te ruego en tu misericordia que le des prudencia a este hermano para hablar. Señor, tú nos has llamado a edificar, no a destruir la honra de otra persona. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿qué me querías decir? Ok. Otra cosa que podemos hacer, hermano, lo siento, eh, espérate, yo no estoy, si, si te lanzan el chisme que a veces uno, pero uy, es como una ráfaga y te la tiraron y ya te diste cuenta, tú puedes entonces defender a esa persona. Hermano, yo conozco a la persona y no estoy seguro de, de que lo que me estás diciendo sea verdad, verdad, Ahora me lo dijiste, me lo contaste, voy a hablar con la persona implicada, primero para refrenar tu chisme y enseñarte a ser una persona realmente que honra a Dios con tu lengua. Yo voy a hablar con él porque quiero saber qué piensa él de lo que tú estás diciendo, ¿ok? Para que sepas que no soy chismoso. Entonces, si tú no hablas con él, yo hablo con él. ¿Quién se atreve a contarte algo? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere hablar más contigo. Ok. Hermanos, esa es la forma apropiada. De hecho, si tú quieres involucrarte en la vida de una persona, involucrarte en un proceso judicial, tienes que hacerlo de manera legítima. ¿Yo para qué voy a estar escuchando chismes del pastor fulano de tal si no puedo hacer nada por él? ¿Puedo hacer yo algo por alguien que está en la China y que se portó mal? Ni me consta, ni puedo hacer nada por él. ¿Okay? Entonces no puedo involucrarme en eso, ni postear nada de esa persona. Pero si la persona está en mi iglesia local, y puedo llevar eso al consistorio, y puedo llevar eso con dos testigos, y puedo llevar un proceso para restaurar a esa persona, pues me meto. ¿Qué dijo el Señor? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele primero estando tú y él solos. Si yo no puedo hacer esto, ¿para qué me meto? No es mi asunto. Entonces, ¿para qué hablo con otra persona del asunto? Pero si lo que quiero es restaurar a la persona y amarla, entonces voy a tener que hablar con él. Ahora, si no me escucha, entonces... O si te escuchas ganado a tu hermano, si no te escucha ve con dos testigos. Entonces si estás dispuesto a hablar con alguien la verdad en amor tienes que estar dispuesto a hacer todo el proceso con él y restaurarlo, porque a veces la gente piensa que la verdad en amor es pegar una puñalada a alguien. Sabes qué hermano, yo creo que tú eres una persona eh, no falta de amor, ¿verdad? Y, y la gente piensa que uno tiene que responder, oye gracias, gracias por la apuñalada, me la más duro, ¿verdad? ¡Qué amor el tuyo! O sea, eso no es lo que queremos hacer, ¿verdad? Eso no es la verdad en amor. Entonces, de hecho, Pablo, para hablar una reprensión a la iglesia de los corintios, ¿sabe qué hizo los primeros capítulos? Hablar bien de ellos. Hermanos, qué dones tan increíbles tienen ustedes, o sea, no les falta nada, Eso son es una iglesia maravillosa. Y luego viene, ¿verdad?, según los que estudian la psicología, dicen que necesitan por lo menos 10 halagos antes de hablar a una persona algo que está mal en ella. ¿Verdad? Y Jesús dice que primero saquemos la viga que hay en nuestro ojo para sacar la pajita que hay en el ojo de los demás. Así que si no tenemos necesidad de hablar con una persona, pues no lo hagamos. Es mejor pasar por alto la ofensa, orar por el hermano verdad ¿Pero para qué? Con la excusa de hablar la verdad en amor, tener que clavarle puñaladas a las personas sin estar dispuestas a orar por él, a restaurarlo, a explicarle, ¿verdad? O, o más bien a preguntarle cómo ha estado. A veces, a veces juzgamos apresuradamente sin conocer el contexto de la gente, somos muy rápidos en esto, ¿no? Ya alguien llega tarde y decimos, oiga, este hombre tan impío, esta mujer tan impía… ¿Verdad? Yo llego temprano al, al servicio o ha faltado tres domingos. ¡Qué impiedad! No respetan el día de reposo. Entonces vamos y nos acercamos y ¡pum! la puñalada, ¿verdad? ¡Ah! Hermano, eres realmente impío, me extraña que no te he visto en la iglesia. ¿Verdad? Eh, arrepiéntete. No estás guardando el día de reposo. Tú no sabes si la persona ha estado enferma, no sabes los problemas que tiene en su vida. O sea, no sabes. Entonces, si estás interesado en realmente decir la verdad, amor, tienes que estar interesado primero que nada, en la persona en la persona en restaurar y edificar a una persona y eso no va a edificar a la persona tendrías que preguntarle como Dios hizo con Adán y ¿por qué te escondiste? Dios no va simplemente ¡por un pecado, pecadores. No, ¿por qué te escondiste? que ellos mismos respondan ¿Verdad? si el prejuicio tuyo es cierto ellos van a confesar el pecado hermano y tú les vas a ayudar ¿no te da esto más apertura para tratar con el pecado de alguien? que acusarlo y ser como el acusador de su vida, como Satanás es, el acusador de nuestras almas. Así que hay que tener amor para tratar a nuestro prójimo. Así que hermanos, apartémonos del chisme. Malinterpretar, de hecho, también es parte de este pecado, de los pecados de la lengua. Malinterpretar las motivaciones de las personas. Siempre tenemos que pensar bien de los demás. La Biblia dice que el amor todo lo espera, ¿ok? Todo lo cree. ¿Qué creemos de los demás? Por supuesto estamos hablando en el contexto de la iglesia, ¿verdad? O sea, yo no, no tener, ver a alguien con una cara de ladrón en medio de un callejón oscuro a mediano, y no sospechar de sus intenciones sería eh, absurdo, ¿no? Hay que correr, pero estamos hablando en el contexto de la iglesia. Tengamos siempre, no malas sospechas, no tengamos malas sospechas de la gente, siempre pensemos lo mejor de las personas creamos el de cuando nos hablan y nos dicen las cosas, asumamos, verdad, que las personas tienen buenas motivaciones, no malas motivaciones, las malas sospechas, verdad, son terribles en medio de la iglesia, interpretar mal a otras personas cuando escriben algo, cuando dicen algo, a veces la información que yo doy, aún desde el púlpito, en un escrito es incompleta, no tienen en cuenta muchas veces el contexto, no tiene, o sea, a veces me centro en algo y quiero eh, desarrollar una idea, pero no, tengo, no tomo en cuenta otras consideraciones, y posiblemente eso sacado de contexto puede resultar o sonar algo, algo raro, ¿verdad? Entonces, siempre cuando vayas a criticar a una persona, pregúntale por qué escribió lo que escribió, ¿verdad? Y si vas a criticar la postura teológica de alguien, conócela, ¿Verdad? A mí me, me cuesta mucho, ¿verdad? Escribir algo en contra de no sé quién, si yo no conozco lo que cree. ¿No creen? Yo toda mi educación teológica la he hecho con bautistas, ¿verdad? Mi último eh, estudio teológico lo hice con dispensacionalistas, y son mis hermanos y los amo. ¿Verdad? Sin embargo, no creo lo que ellos creen, pero si debo, y en mis trabajos siempre los criticaba, pero porque entiendo, y le prescribo al profesor, por favor, corrígeme, si estoy interpretando mal lo que ustedes dicen, yo quiero aprender a conocerlos, ¿verdad? si los voy a criticar y a criticar su punto de, vi de vista, debo hacerlo con tacto, con amor y no haciendo un muñeco de paja para destruir la posición de otros y ganar adeptos, ¿okay? tengo que conocer lo que creen otros, de manera, de lo, lo que más pueda yo, ¿verdad? y si no lo comprendo yo mejor no lo critico, me quedo callado, entonces, hay que saber también hablar, hermanos. Eso es un asunto de amor, ¿ven? Otra manera de violar este mandamiento es la adulación. La adulación, hacer eh, del labio lisonjero, dice el Salmo 12, el que habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón, Jehová destruirá a los lisonjeros. Noten esto, terrible, ¿no? Entonces, otra forma es hacer votos sin la intención de cumplirlos, Eclesiastes 5.5, mejores que no prometas y que, no, y que prometas y no cumplas. Esto es mentira también. Si tú, ves, si tú vas a hacer un voto, lee bien. Cuando estés haciendo tu membresía, lee el pacto que vas a hacer y vas, vas a firmar. Si no estás dispuesto a cumplir, o no lo firmes. ¿okay? No te hagas miembro de la iglesia si no estás dispuesto sí, a, a, a tomarte en serio al Señor y a su pueblo. Ese es el asunto, no o seas un hipócrita. Y de hecho, estás escuchando Evangelio cada día. Es preferible, ¿verdad? Dice la Biblia no haber escuchado nunca esto. Es terrible, ¿verdad? Así que andar hipócritamente, ¿por qué si tenemos un gran Salvador? El catecismo de Heidelberg afirma que la mentira es una obra propia del diablo. Y cita Juan 8:44. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, según el Señor, al diablo ¿qué le gusta hacer? Mentir. Él exagera lo que otros dicen. Él tuerce la palabra de Dios. La tuerce, la hace decir otra cosa. Él reinterpreta lo que Dios dice. Habla en contra de lo que Dios dice, para quedar él como héroe. El diablo se presenta como el defensor de los derechos de otros, para que lo sigan. El defensor de Adán y Eva. Sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos. Dios no quiere que ustedes sean felices. Es el de el, el defensor de los derechos humanos, ¿verdad? Adulador, mentiroso, audaz en hacer esto. Y tiene experiencia. ¿Sabes qué haces cuando tú chismeas, mientes, difamas, tuerces las palabras de alguien, haces un muñeco de paja para ganar adeptos para ti? ¿Sabes qué estás haciendo? Estás actuando de la misma forma que el diablo. Dice el Señor aquí, Vuestros otros sois hijos de vuestro padre el diablo. O de tal palo, tal astilla. Estás dando evidencia de que eres qué de que no eres un hijo de Dios, de que eres un hijo de Satanás, eres un calumniador. ¿Quieres tú realmente dar evidencia de esto cuando chismeas? Yo no quiero que otros ¿verdad? piensen que yo soy como el Judas de la iglesia, ¿verdad? Ni quiero ser eso, en la iglesia quiero ser realmente un hijo de Dios, mi anhelo es morirme siendo un hijo de Dios, entonces guarda tu boca del mal. Este pecado de hecho es abominable en los ojos de Dios, Dice que los labios mentirosos, Proverbios 12, 22, son abominación a Jehová. Y los que hablan, los, los que hacen verdad son su contentamiento a Dios. El agrado de Dios está sobre aquellos que hablan verdad, que edifican a sus hermanos. Así que hermanos, la mentira afecta a otros, afecta a la iglesia y también ofende a Dios. Y de hecho, para que sepas tú, es imposible que tú la domes. Santiago 3 dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad y, es, y inflama, está inflamada por el infierno o motivada por el infierno. Y al final dice, hermanos míos, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nadie, dice, puede domar la lengua. La única forma de domar la lengua es que Dios nos dé primero una nueva naturaleza, que Dios te haga nacer de nuevo por el Evangelio. Tú necesitas un Salvador. Si quieres domar tu lengua, tú necesitas a Cristo. Él es sin pecado. Primera de Pedro 2, 22 dice que en Cristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él nunca engañó para presentarnos justos delante de Dios. Tú necesitas Alguien que haya cumplido perfectamente esta ley. Y Cristo lo hizo. Pero además tú necesitas a alguien que haya llevado por ti la muerte que tú mereces. Por ser chismoso y por mentiroso. Porque la, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Tú mereces el infierno, morir bajo la ira de Dios eternamente. Y tú necesitas un Salvador que te libre de la ira de Dios y que la lleve Él por ti. Y esto Cristo hizo en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos. Para llevarnos a Dios. ¿Eres un mentiroso? No tienes que mentirte a ti mismo. Yo soy un mentiroso hermanos. Este pobre pastor. Ha cometido todos estos pecados. Pero tengo un gran salvador. Y en segundo lugar. Ese gran salvador puede darnos gracia. Para que de nuestro corazón. No brote agua dulce y agua salada. Él no solamente nos da salvación. Nos da un corazón nuevo. Un corazón que puede producir buenos frutos y esto me lleva a nuestro segundo y último punto. El Señor puede transformarnos para que usemos nuestra lengua para su gloria y demostremos que somos sus hijos y podamos usarla para vindicar y para edificar a otros. Este es el aspecto positivo del mandamiento. Efesios 4, 25. noten lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan de vestirse del nuevo hombre y desvestirse del antiguo hombre? Bueno, esta es la dinámica de cada aspecto de los mandamientos. Cuando pecamos con un mandamiento, lucimos como hijos del diablo. Cuando pecamos con la lengua, estamos luciendo como calumniadores, como Satanás. Estamos dando honor a su carácter. Dios nos manda a quitarnos esa ropa inmunda y a revestirnos de Cristo, del nuevo hombre, que está vestido según Dios, que anda en justicia y santidad de la verdad. Y esto quiere decir que ahora lucimos diferente. Por eso arrepentimiento y fe quiere decir descansar en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros, pero al tiempo arrepentirnos implica dar la vuelta y vivir en obediencia a Dios, lucir diferente. Tú necesitas para esto la gracia de Dios y sí que la tienes. Tú puedes hoy arrepentirte de tu pecado y rogar a Dios que refrene tu lengua y Dios lo va a hacer. Tú vas a poder ahora, no simplemente callarte y dejar de chismear y dejar de mentir. Ahora tú puedes ser alguien que luzca diferente y que use su lengua no para destruir, sino para edificar a otros. Qué increíble es Dios. Dios lo puede hacer hoy en tu vida. Al salir de aquí, hermanos, tú puedes hacer esto. Dice Pablo, desechen la mentira. Hay que desechar la mentira, hay que dejar de hacer lo malo. ¿Y ahora qué hacemos, Pablo? Ahora hay que hacer el bien. ¿Qué hay que hacer ahora con la lengua? Antes la usábamos para chismear, para destruir, para levantarnos en un pedestal sobre la ruina de otros, para ganar adeptos a través de la mentira y la manipulación de información. Éramos calumniadores por naturaleza, nos gozábamos con el chisme, lucíamos como el demonio, porque éramos hijos del demonio. Pero ahora que somos hijos de Dios comprados con precio de sangre por nuestra fe en Cristo, ¿Qué debemos lucir ahora? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Noten esto, no rompan la unidad. Usted es llamado ahora con su lengua a amar a su prójimo, a edificar a su prójimo y a preservar la unidad en la iglesia. No es todo lo que debes hacer ahora con la lengua, de ahora en adelante. Entonces, de hecho, hermanos, hablamos verdad porque Dios es verdad. Es parte de la naturaleza divina de Dios. Él es verdad, no hay engaño en su boca. El Espíritu es llamado en Primera de Juan 4, 6, Espíritu de verdad. Jesús es llamado en la Biblia, el Hijo de Dios. El camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y Dios dice que Él nunca miente. Ahora, hermanos, nosotros como su pueblo, se nos retrata en el Salmo 15 del 1 al 3. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Por qué es que estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué es que vamos a morar en el monte de Dios? Hermanos, porque el creyente puede andar en integridad por causa de la obra de Cristo en él. Puede andar en integridad, en justicia. Dice, habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche o recibe reproche contra su prójimo. Tú puedes dejar de oír chismes Tú puedes usar tu lengua para el bien, no para la calumnia. Y tú puedes usar tu lengua justamente para edificar a los creyentes y a, y a otros. Así que y tú puedes usar tu lengua, para, de hecho, para ser un testigo de Dios en este mundo. Y a eso te ha llamado Dios. Y tú lo puedes hacer. Porque Dios te ha hecho habitar en su monte santo. Dios te ha llamado a habitar en su monte santo. Tú eres ese hombre en Cristo. Eh, por causa de tu unión con Cristo. No tienes que vivir como el demonio cuando tienes una naturaleza nueva. Tú eres familia de Dios, hermano. Así que vive a la altura de lo que ya eres. Y ruega a Dios para que te ayude. Porque sin gracia es imposible agradar a Dios. Sin el Señor, si el Señor nos ayuda, somos inútiles. Pero podemos orar por esto. Y debemos sentirnos tristes si fallamos en nuestro uso de la lengua y arrepentirnos. Y seguir adelante usándola bien para la gloria de Dios. Si tú has usado mal tu lengua y eres creyente, Debes hablar con las personas de las que has chismeado, hermano, perdóname, he chismeado tanto contra ti, ruego que me perdones y también pida a Dios perdón. Y no sigas calumniando. Primera de Pedro dice, 4.8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Cómo hacer esto en la práctica? No tienes que decirle a todo el mundo las cosas en amor, supuestamente la verdad en amor. A veces hay cosas que no tienes por qué tratar tú con las, con las personas, ¿verdad? Yo no estoy diciéndole a todo el mundo todo lo que hace mal. Yo no soy ni siquiera el Espíritu Santo, no sé por qué la gente sigue viviendo como vive muchas veces. Cuando yo actúo es porque esa persona está en peligro, su alma está en peligro y está dando evidencia de que no es creyente. Tenemos que actuar como pastores, como consistorio, como hermanos. Si vemos que alguien seguramente está destruyendo su vida con el pecado, hay que hablar? Pero hablar para atraerlo a Cristo para restaurar a la persona pero si son fallas y pecados verdad que no están dañando la unidad del cuerpo pues toleremos la biblia dice el amor cubre multitud de pecados cubramos la vergüenza de otros y si ves que alguien falla verdad cubre la vergüenza de él vístelo no estés divulgando su honra y difamando de él con otros. Y si es tu esposo o tu esposa, peor. Como desnudando a la persona que amas, ¿verdad? Delante de otros. Peor. Así sea, tenga razón y sea un pecador, pues trátalo con él. Pidan consejería juntos. Pero cubra sus manchas, ¿verdad? Nadie tiene que darse cuenta. Cúbrelos con gracia, porque es lo que Cristo hace con nosotros. Hermanos, protejamos el buen nombre de nuestras, eh, las personas que amamos. Recuerden, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora hermanos, al salir de aquí entonces, recuerden esto. Dios nos invita a través de este mandamiento a desechar la mentira y a hablar verdad. Los unos con los otros. Como dice Jesús, que nuestro sí sea así, que nuestro no sea no. Que el Señor nos ayude a hacer esto, hermanos. Que podamos dar gracia a otros. Que podamos glorificar, cultivar entre nosotros, glorificar a Dios en medio de nuestras conversaciones. Promover conversaciones que edifiquen, no que destruyan. Y recuerden, que no podemos hacer nada sin Cristo dependamos de Él y de su gracia vamos a orar